0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue dans le podcast chrétien, le podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Comme vous pouvez le voir, on en parle dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, c'est Noël. Comme vous avez pu le voir, on a fini notre temps de l'Avent. Effectivement, les quatre derniers épisodes étaient sur euh, des réflexions, ce qu'on appelle des réflexions sur le plan de l'Avent. On a suivi un plan de lecture proposé par Bible Project. Vous pouvez euh, aller voir en description des épisodes précédents si, ce, si cela vous intéresse. Euh, donc là on passe à un autre chapitre Alors je vous explique un peu le plan normalement pour la suite euh, de, de ce podcast euh, On reste dans le temps de Noël En tout cas aujourd'hui c'est Noël Donc euh, je vous propose un épisode sur, euh, sur les textes de Noël On va essayer de les parcourir J'essaie je de vous dire un deux trois trucs là-dessus En essayant d'être concis <rire> De faire en sorte que ça ne dépasse pas les deux heures, euh, les deux heures de temps euh, D'un autre côté euh, Pour la suite, donc après cet épisode-là ce que je vous proposerais, c'est euh, toute une série de huit épisodes. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait sous forme de podcast ou si je l'ai fait euh, sous forme de, de classe, entre guillemets, euh, Zoom. Euh, zoom, c'est-à-dire euh, Zoom ou Google Meet, en gros, sous, sous forme de vidéoconférence où je vous invite à venir à la vidéoconférence et puis on échange, je propose un contenu, on échange là-dessus, etc., etc., toujours accompagné par les merveilleuses euh, vidéos euh, de Bible Project, et surtout sur la thématique, parce que oui, je pas encore dit, sur la thématique de comment lire la Bible. Euh, au-delà de ça, qu'est-ce que la Bible Qu'est-ce que la Bible C'est quoi De quoi c'est composé les, les, les courants, euh, les courants euh, de pensée, au-delà de ça, de manière plus concrète et terre-à-terre les différents différentes formes d'écriture est-ce que c'est du roman est-ce que c'est de la narration est-ce que euh, c'est du poétique etc etc on va voir tout ça et, et comme comme j'ai dit avec Bible Project qui nous propose toute, un, toute une série de vidéos sur qu'est-ce que la Bible et nous explique ce qu'elles sont Nouveau Testament Évangile et bien d'autres choses encore les Psaumes aussi donc euh, on va essayer de parcourir ça d'ici euh, d'ici la semaine prochaine alors je pas je veux pas m'engager donc euh, donc, euh, attention, je préfère euh, rester libre sur, sur le contenu que, que je souhaite vous apporter sur ce, sur ce podcast. Mais normalement, dans, dans, les, euh, dans, les, dans les semaines à venir, euh, vous devrez voir, même d'ici la semaine prochaine, le prochain, le prochain épisode autour de voilà, « Qu'est-ce que la Bible etc., ?», etc., en espérant que ce contenu euh, vous plaise. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, euh, c'est Noël, le temps de l'avant est fini. Euh, Dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé les, les différents, euh, différents podcasts sur euh, les thèmes les thématiques de, de l'Avent. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, vous les faire. Euh, aujourd'hui, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. On parle de Noël. On va essayer de, de revenir sur les textes que vous, pouvez, que vous avez pu entendre. Alors, pas aujourd'hui, mais hier, euh, la veille de Noël. Euh, souvent, c'est là que le plus de, de personnes se, se rendent euh, à Noël. Euh, pardon, la messe de Noël c'est souvent la, voilà, la, plus, la plus écoutée plutôt, euh, comparée à la messe, de, à la messe de, de minuit ou bien à la messe de, de l'aube ou à la messe du jour de Noël euh, Voilà la messe de, euh, de la veille de Noël c'est celle qui est le plus écoutée donc on va essayer de revenir sur les textes euh, la première lecture, deuxième lecture et évangile, euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup à voir en un épisode donc je vais essayer de pas trop trop j'ai prévu plein de choses plein de choses, plein de trucs euh... Euh, que je que je vais que je vous, que je vais vous raconter dans, dans ce podcast en, en espérant que que tout ça vous plaise euh, donc voilà petit disclaimer avant de commencer euh, alors je ne suis pas théologien je ne suis pas je ne suis pas euh, euh, prêtre je ne suis pas euh, pasteur je ne suis rien de tout ça euh, je suis un simple comme on dit euh, comme disent les chez les catholiques je suis un laïc c'est à dire que je ne suis pas consacré je n'ai je n'ai pas de fonction dans l'Église à part celle que je me donne par mon engagement dans ma paroisse personnelle. Euh, donc c'est de, de mon amour et de, 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 de l'Esprit-Saint que, que Dieu m'accorde aujourd'hui que je vous adresse ces mots en espérant qu'ils soient justes et à vos oreilles et à celles de vos prêtres. Évidemment, n'hésitez pas à demander confirmation si vous entendez quelque chose ici ou de manière générale sur Internet, sur TikTok, demandez confirmation à vos prêtres euh, aux personnes, euh, aux autorités religieuses qui, qui vous entourent, euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire euh, quand vous avez un doute, et même quand vous ne doutez pas, quand vous avez entendu quelque chose, n'hésitez pas à en parler avec euh, vos prêtres. Voilà, voilà. Euh, les amis, je pense que le disclaimer est en fait. Je vous, à, à, je vous appelle à prendre du recul malgré tout sur ce que je peux vous raconter. Euh, c'est important. Euh, donc, alors... On va commencer, euh, on commence par la première lecture, j'ai essayé de vous, vous lire ces, ces beaux textes avec, euh, avec, euh, avec ma belle voix. Alors je ne suis pas un très très grand lecteur, je, je, je me risque encore euh, à, cette, à cet exercice, ça reste, <rire> ça reste entre guillemets expérimental dans le sens où euh, je ne suis pas un très grand lecteur. Euh, j'ai essayé de vous lire tout ça et euh, de faire en sorte que ça soit audible à vos oreilles. Euh, donc voilà, écoutez les amis... Alors pas de musique sur ce, ce podcast-là, parce que je le fais, encore une fois, euh, à la bourre. C'est le podcast de la bourre, comme vous avez pu le remarquer. Euh, les amis, c'est parti, démarrons la lecture. Alors, on est dans euh, l'Ancien Testament, pour cette première lecture. Ancien Testament, au livre d'Isaïe. Euh, Isaïe Ou bien Esaïe, les, les deux, les, ces deux noms désignent euh, la même personne, en tout cas le, le même livre dans la Bible, donc Isaïe ou Ésaïe, euh, au chapitre 9, euh, Ancien Testament, euh, chapitre 9, Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Alors je, je débute la lecture. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec nous. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui, meurt qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de, mes, de Madienne. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour les trônes de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il, il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. C'est une belle lecture, une lecture sous forme de oui, de prophétie puisque on est dans l'Ancien Testament. C'est avant euh, que Jésus euh, soit né, euh, le prophète Isaïe qui est très réputé pour pour avoir annoncé le Sauveur et dans lequel on retrouve beaucoup de portraits euh, du Sauveur attendu par euh, par le peuple d'Israël. Euh, donc euh, donc oui, c'est un beau texte. Euh, sous forme de prophétie, mais je voulais dire surtout sous forme de, de poème. C'est très poétique. C'est vraiment, euh, soyez en joie, le Sauveur est là. Quoi. Euh, il fera cela pour nous, euh, je pense à la dernière phrase, il fera cela, l'amour jaloux euh, du Seigneur de l'univers. Alors j'explique rapidement cette phrase. Euh, il, fera, euh, il fera cela pour nous. L'amour jaloux, en gros, euh, euh, quand on dit l'amour jaloux, c'est l'amour de, de Dieu, l'amour de notre Seigneur Dieu qui, qui, euh, qui aime quand on l'aime qui, qui aime quand, quand on, quand on l'aime que lui et pas les autres dieux, pas les autres divinités. C'est vrai que l'Ancien Testament c'est très connoté aussi à, à cette notion d'idolâtrie. De, de, euh, on pense au, au texte de l'Exode, euh, alors on est loin dans, dans, le, dans ce texte-là, alors Isaïe, on est loin de la période à laquelle se, se, se déroule l'histoire de l'Exode, mais... On retrouve beaucoup ça, même, même dans le temps de Jésus, euh, quelque chose de beaucoup plus présent que, que maintenant, même si, bon, euh, je dirais, présent aujourd'hui sous une autre forme, mais euh, je pense à l'idolâtrie on pense au Vaudor, on pense aux autres divinités euh, grecques, euh, d'Égypte, etc. etc., etc. Euh, dans la bouche du prophète, ici, euh, le Seigneur, l'amour jaloux, on dit que Dieu a un amour jaloux dans le sens où Dieu euh, n'aime pas qu'on qu le prie lui, qu'on aille prier euh, quelqu'un d'autre. En fait, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On met Dieu à l'égal d'autres choses qui, qui ne sont pas de Dieu et donc euh, et donc l'amour jaloux, l'amour unilatéral l'amour unique que j'ai pour Dieu et que Dieu a pour moi euh, etc., etc ça n'empêche pas évidemment évidemment d'empêcher de d'aimer de, ses parents, ses frères, ses frères et sœurs etc ça n'a rien à voir euh, c'est plus dans dans cette, dans cette optique là de à qui en qui est-ce que je mets ma confiance qui est mon pilier euh, c'est vraiment c'est vraiment à ce niveau là, que se que se dessinent les choses. J'espère avoir été un petit peu, alors un peu un peu plus clair pour les personnes pour qui ces textes-là sont un peu flous. Euh, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ici le prophète Isaïe, encore une fois de l'Ancien Testament, euh, le prophète Isaïe annonce au peuple au peuple donc au peuple d'Israël euh, annonce la venue du Sauveur. Prophétise, prophétise, prophétise. prophétise est euh, dans cette grande lignée euh, qu'on appelle les, les grands prophètes, la lignée de, de, des prophètes qui annoncent, euh, qui annoncent, euh, qui annoncent euh, Jésus. Euh, alors, nous, en tant que chrétiens, nous, nous croyons en fait que le sauveur est Jésus. C'est ce qui fait la différence avec euh, les juifs, euh, qui, eux, pour le coup, attendent encore le sauveur. Pour eux, le sauveur que le prophète Isaïe annonce ici n'est pas encore arrivé. Donc voilà, c'est ce qui nous différencie, je dirais, de de manière assez euh, principale, euh, nous et, et les juifs, hormis, euh, hormis, en tout cas les chrétiens et les juifs, hormis, euh, hormis toute cette, toute cette notion-là de, 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 de tradition, et de, 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 de rituel, de, de culture, etc., etc. Euh, qui, qui diffère des catholiques aux, aux juifs, des, des chrétiens aux juifs. Euh, donc voilà, ouais, je voulais refaire une petite, petite mise en, en contexte avant de, de vous apporter ce que, ce, que, ce que je voulais vous dire. Alors, s'il y a une chose aussi à retenir de, de, de ce texte-là, je dirais, c'est que ici le prophète nous appelle à de la joie, à de la fierté, à de la grandeur. Ça y est, le, le, le sombre, la souffrance est finie. Le Sauveur est là, est venu nous libérer. Il est là, soyons joyeux, il est grand, il, est, il apporte la paix, il, il est vraiment merveilleux. Voilà, on retrouve beaucoup les termes de allé, allégresse, resplendir, lumière... Euh, joie, euh, voilà, gloire, puissance, euh, paix, etc. C'est etc. un texte qui nous, a, qui, qui, qui nous amène à, à être heureux pour, pour Jésus, car oui, un sauveur nous est né, euh, le Seigneur Jésus nous est né. Euh, une joie, soyez en joie, car le sauveur est là. Euh, je dirais que c'est le message principal de, de ce texte. En tout cas, si on reste en surface, sans rentrer dans, dans une étude vraiment complexe, euh, complexe de, de ce texte euh, voilà c'est la chose je dirais que je pourrais vous amener à que, que je pourrais vous proposer sur ce texte là ce que je voulais rajouter euh, comparé à ce texte qui, qui m'a beaucoup parlé euh, c'est ce sera peut-être un peu moins long pour les autres pour les autres textes c'est euh, c'est juste revenir très rapidement euh, parce que oui l'Ancien Testament peut-être que beaucoup ne le connaissent pas ou le connaissent de loin ou le connaissent que euh, à cause de, de Genèse, de, de, de du texte de la création, euh, etc., etc. Je voulais juste revenir sur un plan rapide de, de la Bible euh, sur comment est-ce que ça se ça se structure euh, pour faire simple. Alors bah, voilà on entame un petit peu <rire> on un petit peu les, les épisodes de les, les prochains épisodes sur qu'est-ce que la Bible. Euh, juste un petit plan très rapide pour, vous, pour que je puisse pour vous situer un petit peu là où on, là où on en est euh, aujourd'hui Jésus est né voilà là où on en est dans, dans l'histoire entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est une grande histoire euh, alors dans la Bible déjà la Bible, qu'est-ce que c'est la Bible c'est l'histoire de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme c'est l'histoire de la relation entre l'homme et Dieu pour faire simple pour faire très très simple c'est l'histoire et même pour faire je dirais le plus général et le plus complet la bible c'est l'histoire entre l'homme et dieu et entre dieu et l'homme euh, donc voilà juste pour mettre cette base là euh, la bible se, se compose de différentes manières de trois grandes parties je dirais trois trois, trois grandes oui trois grandes parties on peut dire ça comme ça euh, l'ancien testament donc la période avant Jésus euh, le, et le Nouveau Testament avec la période pendant Jésus, euh, qui désigne donc l'Évangile, Évangile, l évangile euh, qui rapporte, donc évangile, c'est la vie de Jésus. Euh, alors je ne je, je veux pas m'avancer, je ne suis pas sûr que évangile veut dire vie de Jésus, mais en tout cas, évangile, ça rapporte la vie de Jésus, de notre Seigneur Jésus Christ. Ça rapporte sa vie, sa naissance, etc., comment il a vécu, euh, le message qu'il transmet, etc., etc. Et puis, on a, on a toute la partie après la vie de Jésus, après la mort et la résurrection, à partir de actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, où là, c'est euh, les apôtres qui apportent la parole, qui apportent la bonne nouvelle de Jésus euh, au monde entier. Euh, vraiment, la Bible est construite pour mettre Jésus au centre, c'est à dire que c'est vraiment Jésus est au centre de la Bible que ce soit dans le Nouveau Testament dans le dans le dans le dans le Nouveau Testament comme dans le comme dans le l'Ancien Testament c'est vraiment Jésus est au centre et, et donc dans l'Ancien Testament on, on apprend je dirais ça met tout le, le contexte de pourquoi Jésus aujourd'hui et et le Nouveau Testament lui aussi nous dit pourquoi Jésus aujourd'hui enfin bref euh, pourquoi Jésus et maintenant qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire Qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire euh, Une deuxième chose que je pourrais vous rajouter sur euh, comment est-ce que la Bible se, se décompose euh, On peut dire qu'elle se décompose en différentes alliances, en quatre grandes alliances, euh, si je ne me trompe pas, euh, et à, à chaque fois en fait on peut on peut voir ce, ce schéma récurrent euh, de euh, euh, bah, d'abord Dieu nous a créé, euh, l'homme pêche, tombe. Euh, dans, le, dans le péché, s'éloigne de Dieu, Dieu, euh, veut refaire un, comment dire, Dieu veut revenir vers l'homme, l'homme euh, revient, euh, euh, revient, revient vers Dieu, et puis retombe, Dieu revient vers l'homme, l'homme revient vers Dieu, et puis l'homme retombe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a toute une boucle, tout un, un schéma qui se répète de manière assez récurrente et qui est très très visible dans, dans ce texte-là de... de de Genèse pour commencer, euh, mais dans, de, dans tout l'Ancien Testament de manière générale. Euh, on, a, on, a, on a tout ça jusqu'au jour où Jésus vient nous, vient nous libérer de, de ce schéma et de cet esclavage incessant euh, du péché. Euh, on appelle ça, je dirais, des, des alliances, alliances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Euh, dans l'Ancien Testament, on peut voir quatre grandes alliances avant Jésus, ou trois, ou quatre. On a celle avec euh, l'alliance avec euh, Noé, Attendez, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire de bêtises, juste petites petite minute. voilà, donc oui, c'est ça, euh, d'abord, alliance avec Noé, donc c'est la première allian alliance que Dieu, donc, on peut l'appeler partenariat, comme vous voulez, euh, échange pour recréer la, la relation, tout simplement, d'abord, on a Noé, euh, avec euh, avec Noé euh, donc Dieu crée euh, l'arche de Noé voilà on connaît on connaît l'histoire etc cette alliance ne fonctionne pas Dieu euh, Noé plutôt une fois une fois arrivé euh, sur la terre euh, la terre promise donc après la grande inondation euh, tombe dans le péché dans euh, dans le dans l'alcool dans la, les abus etc fini couvert de honte on a l'alliance pareil avec euh, Abraham qui ne marche pas, euh, l'alliance avec le peuple d'Israël euh, par, euh, par Moïse du coup, euh, où euh, finalement Israël finit par se détourner encore une fois, on pense au Vaudor on pense, euh, on pense à toutes ces choses-là Dieu essaye toujours de, de venir vers nous, de créer des termes de partenariat, de, de promesses euh, concrètement on voit le, le peuple d'Israël avec Moïse euh, les, tables, les commandements à respecter commandement que, que le peuple d'Israël trahit, et donc à chaque fois, il y a l'homme qui n'arrive pas à tenir ses promesses, et Dieu qui revient toujours vers, vers lui. Euh, et puis, la quatrième alliance, celle avec le, le roi David, pareil, le roi David, d'abord très sage, très grand, etc., puis tombe dans, dans, dans ses travers, dans une sexualité qui n'a aucun sens, avec... Juste, Combien de femmes 70, 700, je ne sais plus. Euh, un truc de, comme, comme une centaine de, de femmes, ou rien. J'en sais rien. Il euh, faudrait aller voir les textes. Euh, mais oui, bref, c'est... Euh, dit comme ça, de manière très extérieure, on peut se dire, oui, euh, ils ont fait n'importe quoi. Mais euh, nous aussi, chaque jour, c'est très difficile de, de respecter euh, l'alliance faite avec Dieu. Euh, et heureusement que Jésus est, est, venu, est venu arriver pour, pour nous libérer nous libérer de, de ce devoir de, de, de respecter des choses et de, de toujours trahir ce à quoi on s'est engagé. Jésus est venu pour ça, est venu pour nous libérer, nous, nous, nous redonner cette liberté, ce, ce choix libre de tout simplement choisir Jésus. Choisir Jésus, choisir, euh, choisir, pardon, choisir Dieu, <coughs> excusez-moi, choisir, euh, choisir Dieu tout simplement, faire le, le choix de Dieu. Euh, la dernière alliance avec le roi David n'a pas marché, Dieu maintient sa promesse que oui, euh, je vous sauverai un jour, et puis Jésus arrive, c'est merveilleux, on est à ce, à ce jour-là où, euh, où Jésus est censé créer cette, cette nouvelle alliance. À cette heure-là, au jour où Jésus naît, euh, évidemment c'est l'accomplissement de, de tout ce que les prophètes ont annoncé, mais attention, les choses ne sont pas encore faites, les choses ne sont pas encore faites. Parce que euh, il faut que Jésus grandisse, euh, apprenne, etc., 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 grandisse, euh, et puis exauce, accomplisse, comme on dit, n'abolisse pas, mais accomplisse euh, complètement la loi, comme on dit, accomplisse euh, l'Ancien Testament et, et tout ce qui s'est passé, la promesse, euh, la promesse de Dieu que Dieu a essayé de mettre en place dans ces euh, dans euh, différentes alliances, euh, mais qui finalement, mais qui malheureusement non n'ont pas abouti. Euh, Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Dieu, avec, euh, avec Jésus, créé par, euh, créé par Jésus, où Jésus fait cette fois-ci le pont entre nous euh, et Dieu, et nous appelle, euh, nous appelle à, à suivre Dieu, nous libère euh, du péché, et nous appelle à le suivre. Voilà, on en est là. Euh, donc, 33 ans euh, après, après aujourd'hui, euh, mort puis résurrection, nous sommes libérés. Euh, on, on est dans, je dirais, c'est est comme, euh, comme, euh, comme si on, est, on rentrait dans une nouvelle année. C'est merveilleux, c'est magnifique, la vie est belle. Euh, pour l'instant, on n'y est pas. On est à la naissance de Jésus. Euh, on va passer rapidement sur le deuxième texte. Le deuxième texte, alors, c'était un, un petit peu long, euh, mais c'est vraiment le, le premier, euh, première, euh, première lecture où, où ça m'a beaucoup touché beaucoup porté, donc je voulais poser les bases, revenir sur pas mal de choses, vous avez vu que essayé de rester assez général, euh, pas trop trop euh, euh, approfondir, euh, faire enfin, aussi assez rapidement, parce qu'il faut que ça reste des épisodes audibles, si ça va à 1h, 1h30 c'est compliqué, c'est loin à écouter, donc on va essayer d'avancer, voilà j'espère que pour l'instant le podcast vous plaît, euh, moi pour l'instant j'aime beaucoup faire ce podcast, c'est vrai que j'avais pas particulièrement préparé plus que ça. J'avais prévu de rester très général dans mes explications. On va essayer d'aller plus en profondeur avec les prochaines vidéos sur qu'est-ce que la Bible, comment la lire, etc. Donc voilà. Les amis, deuxième lecture. On va passer à cette deuxième lecture. Cette fois-ci, on est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite. À Tite, à la ville de, de Tite, si je, me, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Vous avez comme ça plein de, plein de lettres, comme euh, la lettre à Tite, la lettre aux Colossiens, euh, plein de lettres comme ça, la lettre aux éphésiens, qui sont hyper courtes à lire. Euh, que vous pouvez lire si vous, si vous en avez le, le courage, si vous vous en sentez le cœur, euh, à Timothée, etc. etc. À Timothée spangie cette fois-ci, c'est un, de, un des apôtres de Paul, on peut dire ça comme ça, hein, des, oui, un, un des bras droits de, de Paul. Euh, donc euh, donc si, vous, si vous vous en sentez le cœur, euh, comme ça, chill, vous n'avez pas le courage d'attaquer des gros textes euh, comme l'Évangile, où il y a quand même 28 chapitres, ou Isaïe, où il y a carrément 60, plus de 60, une soixantaine de, de chapitres, euh, bah là, Tite, 4 chapitres, 3 chapitres je crois. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Euh, et d'ailleurs, le texte aussi, lui aussi, est court. On est dans... Ok, donc je relis. Tite, pour ceux qui ne savent pas, c'est vers... Alors, ce n'est pas, le... pas la fin du Nouveau Testament, mais c'est vers la fin du Nouveau Testament, pour ceux qui ont du mal à trouver. Au chapitre 2, versets 11 à 14. Alors, je lis. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Alors, excusez-moi, hop, c'est bon. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Donc quand, le, quand le, le premier, la première lecture, elle, est plus dans la joie, dans l'allégresse, et, euh, et dans, dans, la fest, dans, la, dans la fête, dans les festivités, l'apôtre Paul, lui, nous appelle à plus de mesures, plus de sagesse, un état d'esprit plus, euh, plus, euh, plus conscient, je dirais. Euh, C'est bien, bien d'avoir mis ce, ce texte-là, je trouve. Euh, je, ouais, ça vient vraiment contrebalancer pas seulement la joie, euh, pas seulement <rire> les excès de Noël, mais aussi l'attitude. Quelle attitude à avoir, quelle position en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant le jour du Seigneur, comme on dit, l'aboutissement, euh, le, la nou euh, le nouveau ciel, la nouvelle terre euh, promise dans l'Apocalypse, en, euh, en attendant tout cela. La fin des temps et, euh, et la joie euh, de nous tous, euh, de nous tous euh, croyants. En tout cas, on l'espère. Euh, c'est en ça qu'on espère d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, quelle attitude, euh, quelle sagesse, quel, euh, quoi mettre en place, quel état d'esprit. Euh, je trouve que c'est cool, cool j'ai envie de le relire. Euh, on nous dit, bien aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée. Effectivement, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Euh, à mon avis, l'apôtre Paul désigne ici la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. On parle de Jésus mort et ressuscité pour le salut. Le salut, c'est-à-dire pour la gloire. Euh, comment comment est-ce que je pourrais désigner salut Pour le salut, c'est pour. Euh, pour euh, comment est-ce qu'on peut dire Oui, pour, pour la gloire, pour le, le bien-être, pour, euh, pour la vie pour la vie de tous les hommes, pour l'existence de tous les hommes. Je pense que c'est des synonymes qui, mis bout à bout, peuvent assez bien dessiner cette notion de, de salut. Je vous invite à, à aller regarder la, la définition si, si ça vous intéresse, le sens en tout cas religieux et, et biblique qu'il a. Elle nous, apprend, elle nous apprend, alors je continue la lecture, elle nous apprend à renoncer à l'impiété. Voilà, renoncer à l'impiété. On est dans cette optique-là de, de renoncer euh, au péché, etc., etc., donc, euh, certes, on est en joie, mais voilà, restons, restons conscients et aux convoitises de ce monde, voilà, toutes, euh, toutes ces choses-là, tout, tout ce qui peut nous amener à, à nous éloigner euh, de Dieu, euh, les excès, etc., etc., et à voir dans le temps présent, de manière raisonnable, euh, avec justice, et à vivre, pardon, dans le temps présent, voilà, dans le temps présent, de manière raisonnable, avec justice et piété, avec sagesse, avec... Euh, avec euh « pauvreté », entre guillemets, « pauvreté » dans le sens... Euh, euh, ah, j'ai pas le terme. J'ai pas le terme. C'est pas « pauvreté », mais euh, de manière pieuse. Non, c'est pas, pas ça. J'ai oublié. S'il y en a qui, si qui l'ont, euh, c'est pas « pauvreté », mais... Pardon, ça a coupé des petites minutes. Euh, c'est pas « pauvreté euh... ». Bon, j'ai oublié. Tant pis. Voilà, c'est ça. Avec « sobriété ». C'est pas « sobriété », mais voilà, c'est dans ce style-là. En gros, euh, à vivre avec peu de choses. Euh, humble dans euh, dans 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 ce qu'on dans ce qu'on a dans ce qu'on est euh, donc voilà oui effectivement donc piété attendant que se réalise le, euh, la bienheureuse espérance la manifestation de la gloire de Dieu en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ voilà la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus voilà manifestation donc le retour notre Seigneur Jésus-Christ, euh, et puis surtout, au-delà de ça, de manière plus, euh, plus concrète, on pourrait dire, euh, tout simplement, euh, notre, notre mort à nous, puis la vie éternelle en attendant ce, ce temps-là. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter. Il s'est donné sur la croix, effectivement. Il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire. Le bien, euh, l'apôtre euh, Paul qui nous rappelle à la fin la résurrection euh, de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et résurrection pour nous, pour nos péchés. Il a eu le courage de souffrir pour chacun d'entre nous. Ça c'est fort, c'est fort. On parlait du courage euh, la dernière fois en live avec, euh, avec Gillian, c'était était le thème de, de la soirée, euh, chacun a, a exposé ce qu'il avait à dire sur le courage. Et, euh, et puis il y a eu des discussions, on a échangé, et on est tombé sur, bah évidemment, euh, la, la crucifixion de, de Jésus. Euh, C'est-à-dire que, déjà que nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à être courageux pour nous-mêmes. Jésus a eu le courage d'être courageux, plutôt la force d'être courageux pour nous, pour autre que lui-même. C'est pas pour lui lui, en soi, s'il si, si mourait euh, là tout de suite, sans même euh, mourir sur la croix ou quoi, d'une mort euh, naturelle, il allait au paradis, mais sans problème. On parle de Jésus-Christ. Mais il, il, a, il a eu le courage, la force d'aller au bout de sa mission, d'être courageux pour nous, pour des gens qui, qui lui crachaient dessus, pour, 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 euh, pour des gens qu'il l'aimaient aussi, pour des gens qu'il ne connaissait même pas, pour autres que lui-même. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc oui, effectivement, ayons, ayons le courage, nous, à notre tour aussi, de garder cette attitude de, de piété, de, de justice à l'égard de, de, du sacrifice de, de Jésus. Euh, cet état de, de redevance, de sagesse, cette attitude que, que l'apôtre Paul nous décrit ici dans ce passage. Je ne vais pas plus m'attarder que ça sur le, la deuxième lecture, on va rentrer directement dans l'évangile parce qu'on est tous déjà à la trentaine de minutes pour, pour cet épisode. Euh, Allons-y, évangile euh, de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans l'évangile selon saint Luc. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, euh, versets 1 à 14. Alors, c'est parti, euh, je commence la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit, de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius Kyri, Ky, Kyrin, était, gouverne, était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des, des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, plus qu'une bonne nouvelle, plus qu'une bonne nouvelle. En réalité, je reprends la lecture, qui sera... Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe euh, qui, vous a, qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu !» Au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. C'est une belle évangile. C'est une belle évangile. Je dirais c'est pas. Il me semble qu'il y a d'autres d'autres reports de, de de la naissance de Jésus dans les autres évangiles. Alors je sais plus la, laquelle. Je sais plus s'il si, si c'est uh, ce, ce, ce texte là est le seul à, à rapporter le la, la naissance de Jésus ou pas. Ça m'étonnerait. Euh, il me semble que Jean l'évangile euh, de Jean aussi euh, je trouve ça un peu triste dans le sens où il euh, n'y a pas plus d'artifice que ça pour la naissance de Jésus c'est juste, la phrase c'est juste elle mit au monde son fils premier-né je sais pas, je sais pas mais euh, ça rapporte l'histoire de la naissance de Jésus tout simplement, tout bonnement sans, sans plus de complications que ça, c'est simple c'est humble, comme euh, comme Dieu, comme, comme Jésus. Il y a une musique qui fait, vous savez, si, si vous, si, pour ceux qui, qui l'ont entendu ou à Thésée ou à l'église ou je ne sais plus... Euh... Comme ça fait. Voilà, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. C'est magnifique c'est magnifique, cette, cette musique elle est géniale moi j'aime beaucoup euh, et donc oui effectivement euh, il est question d'humilité dans ce texte quand même un accouchement, il y en a qui accouchent dans des voitures aujourd'hui il, il y a des êtres humains, des femmes qui accouchent dans des voitures dans la rue, dans ci euh, si, dans ça, dans des conditions euh, incroyables, et qui accouchent même à l'hôpital dans des conditions précaires des, des hôpitaux où il n'y a pas de courant des coupures de courant, ce genre de choses, ça arrive encore aujourd'hui et donc euh, oui c'est fou c'est fou, désolé, petite parenthèse, euh, mais oui, très grande, très grande humilité, c'est-à-dire il n'est pas né dans un palais, dans des draps et tout, il est né dans une mangeoire, aussi simple que ça. Concernant ce texte, la chose que je voulais vous partager, c'est tout simplement revenir euh, un petit peu sur euh, l'histoire euh, de la naissance de Jésus, sur les différents textes qu'on a pu traverser euh, durant ce, ce temps de l'Avent, euh, que ce soit la visitation euh, de Marie à, euh, à sa parente, à Élisabeth, que ce soit la Visitation de la Vierge Marie, que ce soit aussi euh, l'apôtre Jean-Baptiste, on a beaucoup entendu d'évangiles de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste qui est le dernier prophète avant Jésus et qui est la personne euh, qui vient annoncer, euh, qui vient annoncer euh, Jésus, mais pour de vrai, c'est-à-dire qui prépare le chemin de Jésus, qui baptise, etc. Euh, donc euh, on peut compre on comprend tout de suite le lien avec le temps de l'avant où nous aussi nous préparons la venue, la venue de Jésus dans nos vies, dans nos foyers. Dans nos foyers. Donc euh, oui, je voulais juste revenir un petit peu sur, sur ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas vous, vous remettre les, les, les passages, les textes, etc. Euh, juste, euh, très rapidement, oralement, première chose, le déclencheur de, de toute cette histoire de, de, de la naissance de, de Jésus, au temps de, de l'Évangile, c'est euh, la visitation. Première étape, c'est oui, la visitation. Euh, où, euh, où on a, on a l'ange l'ange de, de Dieu qui vient annoncer à la Vierge Marie euh, oui c'est toi que j'ai choisi pour faire naître mon fils euh, mon, le Sauveur de, de cette terre comment comment est-ce que tu prends cette nouvelle honnêtement se poser la question moi en tant que en tant que, que être humain qui je suis euh, moi donc moi Constant et vous <rire> du coup avec avec votre prénom euh, comment est-ce que je prends cette nouvelle tu te rends compte c'est-à-dire T'es là, c'est vraiment genre, t'es à la cuisine, je sais pas, tu fais chauffer un truc dans le micro-ondes. T'as un ange qui arrive de nulle part et qui, tu dis, et qui te dit euh, « de toi va naître mon sauveur, le sauveur de la terre ». C'est quand même, c'est un rapport très particulier. Il faut avoir euh, un recul et une humilité de, de fou pour pouvoir, euh, pour pouvoir se dire « ok ». OK, bon, bah, let's go. <rire> on fait ça mardi en 8 et, <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, on se cale ça, une petite vision. <rire> c'est quand, quand même fou. c'est quand même fou. Et quel rapport est-ce que tu as à cet enfant, du coup C'est l'enfant, c'est-à-dire qu'en en, en soi, euh, l'enfant, Dieu, Dieu vraiment a fait, je pense, tout un travail de, de prospection euh, pour trouver vraiment la bonne personne. Parce que pour peu que juste l'ego prenne une seconde, le, le dessus euh, déjà ça peut nuire au, au projet dans le sens de, on peut on peut totalement avoir le cas alors je vais pas vous verbader mais euh, juste le cas d'une personne qui, euh, qui juste ok bah, l'enfant en question c'est le sauveur euh, mais euh, vas-y bon euh, là il, il fait ses caprices il m'énerve ok bah, je balance par la fenêtre ce genre de choses bon euh, faut pas dire ça normalement mais je vais pas m'empêcher d'imaginer ça tu vois, où je me dis qu'en soi, c'est un enfant, il est fragile, il est fragile. C'est vraiment... Et donc, euh, avoir euh, l'humilité, le, le calme, déjà, de, de gérer un enfant, et en même temps, le recul de dire, oui, certes, c'est un enfant, c'est moi qui l'éduque, mais c'est mon sauveur. C'est comme ce rapport-là, cette dualité-là à gérer en soi, comment est-ce que tu fais Je pense que c'est pas, pas ce type de, de pensée ou ce type de choses que tu peux gérer mentalement. Dans le sens où, vous savez, dans, dans la vie, il y a il y a ces choses sur lesquelles on réfléchit, on, on prend des décisions et on adopte une attitude. Il y a d'autres choses où, on, où, juste, on ne peut pas et on laisse faire. On laisse faire parce que ça n'est pas de notre ordre à nous. Ce n'est pas de notre niveau à nous. Il y a des choses où on n'a pas le choix. Donc, euh, on laisse faire. où on ne sait pas comment. Ou euh, c'est trop. Ou euh, je ne peux pas. Ou je ne sais pas. Euh, ou ça me, dé ça me dépasse. Et euh, on ne sait pas comment. Et donc, on, on laisse faire. On laisse faire. Oui, je pense que c'est l'attitude la, que la Vierge Marie a tout simplement choisie. Euh, ok, ainsi soit-il. En soi, mathématiquement, je dirais pour elle, ça ne change rien. Dans le sens où, euh, bah, je pense que la Vierge Marie avait prévu d'avoir des enfants. Elle a été accordée en mariage, etc. Euh, oui, oui, euh, elle élève son fils. Rien de, rien de plus normal, et donc euh, rajouter toute la, tout, le, tout le poids mental de se dire, OK, euh, en fait c'est le Sauveur euh, qui m'a été engendré par l'Esprit Saint, donc il faut absolument que je fasse ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, je pense que la Vierge Marie a vraiment tout fait, je pense. Euh, on, on spécule, hein, c'est de, euh, de la psychologie de l'Évangile à 2 Francs 50, hein, mais, euh, mais, mais oui, a, a dû adopter cette, cette attitude-là de euh, humilité. Silence. On entend on d'ailleurs entend beaucoup, beaucoup ce, ce passage-là dans d'autres évangiles. Euh, oui, la Vierge Marie gardait tout ça euh, dans son cœur. Euh, elle, ne, elle ne dit rien, etc. etc. Très dans une posture d'humilité, de, de recul. Donc, euh, donc oui, je pense que ça peut nous, ça peut nous inspirer pour, pour nos vies à nous. Prendre du recul sur les situations euh, où on n'a pas de pouvoir. Ou bien ça nous dépasse. Voilà, c'est ce que la Vierge Marie nous, nous apprend aujourd'hui, j'en ai l'impression. Je voulais revenir aussi là sur la figure de, de, de Joseph, avant ça, euh, Joseph qui lui aussi n'a rien demandé, ça lui tombe dessus d'un coup, etc., euh, qui adopte aussi, euh, j'en ai l'impression, cette, cette posture en fait, de résilience, de résilience, qui dit, euh, bon, bah Dieu, Dieu, Dieu l'a choisi ainsi ainsi soit-il et donc pas des personnes qui se disent moi je ah non il faut que je fasse comme ça euh, pas moi mais c'est pas quelque chose de péjoratif moi je dans le sens où euh, ah ben non c'est ma vie c'est mon enfant il faut que je fasse comme ça euh, évidemment il y a de l'éducation mais ça reste ça reste le projet de Dieu euh, quelque part c'est c'est Dieu c'est l'Esprit Saint qui qui éduque qui éduque Jésus qui éduque Jésus, qui l'éduque dans le, dans le sens où il le fait grandir. Euh, on pense à l'épisode du, du Temple où l'Esprit-Saint met en Jésus de, de rester au Temple et de, de suivre l'enseignement, toutes ces, toutes ces choses-là, et, et les, les parents de, de Jésus, Joseph et Marie, qui, qui finalement euh, laissent faire, euh, restent euh, en retrait, s'inquiètent évidemment, bien sûr, ça reste des parents, euh, mais, mais sont, euh, en tout cas, de la manière dont l'Évangile nous la présente, sont très en retrait dans, dans cette affaire. Euh, il est quand même question de, de Jésus-Christ. Donc, euh, donc voilà, oui, je voulais revenir très rapidement sur la, per sur la, la personne de, de Joseph, notamment après, après l'Annonciation, on, euh, on a ce, ce passage-là aussi avec Joseph et Marie qui n'est pas trop, trop euh, moins euh, raconté, enfin moins, moins raconté, on l'entend moins de manière générale, euh, où, euh, où Jésus, où, pardon, où Joseph essaye de, de renier euh, la Vierge Marie, de renier, de renier Marie, tout simplement parce qu'elle était enceinte alors qu'elle ne s'était pas encore mariée, euh, et Joseph n'avait pas eu de, de, de relation euh, sexuelle avec Marie, donc il, il en déduit euh, un adultère, euh, normalement quand il y a adultère, tu dois renvoyer la personne qui t'a été accordée en mariage euh, sous, dans, devant la, la, place, la place publique, euh, et enfin vraiment la, la renier etc et lui dire ah oui elle a fait ça etc euh, lui jusqu'à on voit aussi la posture d'humilité de, de Joseph où lui il veut pas la renier en public il veut la renier discrètement euh, bon ok c'est passé ça euh, tu il y a eu adultère alors ou bien il y a eu relation avant mariage alors euh, je te je te euh, je, je te renie euh, mais euh, voilà on en parle à personne ça reste comme ça et puis as l'ange Gabriel qui dit « Non, aie confiance, c'est le projet de Dieu, il euh, n'y a pas d'adultère, etc. » qui vient réconforter Joseph. Là aussi, il faut une puissance. Euh, déjà, se dire « Ok, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est farfelu, il faut du recul, il faut vraiment de, de l'humilité, il faut Dieu. » En fait, il faut Dieu. Tout simplement, il faut Dieu. Sans Dieu, cette histoire, comment tu, comment tu gères ça Sans Dieu, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas... En tout cas, j'en je, ai la conviction que c'est... Sans Dieu, tu vois. Non, franchement, il faut, il faut Dieu. C'est que la perspective de Dieu, je pense qu'on peut l'employer comme ça, la perspective, la vision de Dieu où euh, je vois Dieu, ce qui m'appelle à être, ce qu'il m'apprend, la sagesse, toutes ces choses-là, on connaît Dieu. Et donc la perspective, le fait de tendre vers Dieu l'exercice de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être croyant, la perspective de Dieu euh, nous amène à apprendre à à gérer ce, ce type de, de situation, à prendre du recul, à, à prendre, oui, nous, nous apprend à gérer ce, ces situations-là. Donc euh, voilà, je voulais revenir aussi très rapidement sur sur ce passage-là avec 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 Joseph. On a aussi le passage avec avec notre très chère Elisabeth euh, qui vient renforcer, j'imagine, la foi de. De, de la Vierge Marie Élisabeth euh, qui, euh, qui est avancée en âge, qui n'a pas eu d'enfant et qui a euh, un enfant euh, à la, je dirais dans, dans sa vieillesse comme, comme il est dit dans les, dans les textes euh, dans sa vieillesse avec, alors je ne vais pas dire de bêtises ouais, non, je n'ai plus le nom de, de, de son mari mais qui a elle aussi euh, un, un mari euh, pardon, un enfant, euh, un enfant euh, dans sa vieillesse enfant euh, qui s'avère être Jean le Baptiste euh, donc voilà, on a, on a ce, passage, ce passage là aussi de joie, d'allégresse, de, de, de réconfort dans, dans la mission de Dieu, euh, et, puis, euh, et puis on a la naissance, alors il y a peut-être d'autres textes avant, mais voilà, moi je, je vois voilà, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, là où on en est aujourd'hui euh, dans, dans cet évangile, euh, voilà, c'est fortifiant. C'est fortifiant et tu te dis vraiment pour gérer des situations comme ça. Et là, c'est des situations en rapport avec le plan de Dieu, mais on peut le rapporter totalement à nos vies, à nous. Ou euh, des situations où, clairement, on n'a pas le pouvoir. On ne peut pas, dans le sens où euh, je n'ai pas de pouvoir, ou dans le sens où ça me dépasse, euh, Voilà, sans remettre à Dieu et tendre vers Dieu, et garder, garder Dieu en, en perspective et euh, garder l'exercice de Dieu dans sa vie pour, pour apprendre à, à gérer ces, ces situations-là qui, qui nous dépassent justement, que ce soit en rapport avec Dieu, en rapport avec notre profession, notre vie de famille, etc. etc. Et il y a des situations qui nous dépassent. Euh, prendre la posture de, de la Vierge Marie, de, de Joseph, d'Elisabeth, de, de voilà, pour, 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 gérer, pour gérer tout ça, le recul, l'humilité, sans remettre. Avoir confiance. Et en même temps, euh, faire, parce que Dieu nous appelle à faire, parce qu'il y a une attitude à, à avoir, des actions à poser malgré tout, même si euh, on se remet complètement, complètement à Dieu, une attitude à avoir, et ça c'est euh, le travail euh, de la prière et, et de l'Esprit-Saint que de nous inspirer, quelle attitude à avoir euh, de notre vécu, de notre expérience personnelle aussi, quelle attitude à avoir dans ces, situa ces situations-là où, euh, où on est dépassé. Les amis, euh, je voulais parler un petit peu de, de Jean le Baptiste, mais je n'ai déjà un petit peu parlé quand même sur, euh, sur TikTok. Euh, pareil, en fait, c'est la même chose, l'humilité de laisser Dieu prendre, prendre son ministère. Jean le Baptiste, euh, il, a annoncé, il a annoncé Jésus. C'est la personne qui a annoncé notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pré Enfin, annoncé, dans le sens où il a préparé son chemin. Euh, et donc, euh, à un moment donné, on a cette balance-là entre euh, les gens écoutent Jean, Jean le Baptiste euh, et puis petit à petit, les gens écoutent plus euh, Jésus, commencent à suivre Jésus, etc. Euh, et puis le, le, la mission, je dirais, de, de Jean le Baptiste qui touche quelque part à sa fin puisque Jésus arrive et, et prend euh, tous ses bergers euh, sous son aile, là aussi, il faut du recul et, et de l'humilité. Euh, de, de, de dire « Ok, bon, bah, j'ai donné ma vie à Jésus et, et maintenant ma vie à, à Dieu, et maintenant euh, c'est accompli, bon, ainsi soit-il, euh, voilà, je m'en remets. Euh, » quand on a basé toute sa vie sur Dieu, voilà, se voir aussi, se voir entre guillemets, là je, je parle d'un point de vue totalement euh, ministériel, dans le sens où j'ai un ministère, c'est-à-dire je, je, Dieu m'a confié des personnes que je dois évangéliser, à qui je, euh, que je dois ramener euh, à Lui, etc. Et, et puis voir son, son ministère, donc son, son, son entre guillemets ses, ses brebis euh, descendre en, en nombre et petit à petit euh, voir le, 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 la vocation, enfin la mission se terminer. Euh, on, peut se dire, on, peut, on peut y voir, y conclure de, de l'injustice, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, euh, pourquoi est-ce que lui euh, vient prendre euh, les personnes que je dois enseigner, euh, alors que c'est justement lui que tu es venu annoncer Et Donc voilà, il y a tout ce, tout ce travail-là, il faut savoir que Jean le Baptiste euh, n'a pas l'omniscience que nous, nous avons, le recul que nous, nous avons euh, euh, sur l'évangile, lui il voit juste quelqu'un euh, annoncer, évangéliser de manière très différente en plus. Euh, évangéliser, annoncer la parole euh, annoncer, euh, annoncer euh, Dieu, tout simplement annoncer la bonne nouvelle, faire des miracles, etc il dit est-ce que c'est un charlatan, qui est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment lui, etc, etc plein de questions euh, donc est-ce que je m'en remets je, qui, qui, qui es-tu, voilà il lui envoie, envoie d'ailleurs ses disciples pour demander confirmation euh, Seigneur Jésus enfin, euh, est-ce que c'est toi, est -ce que c est toi il ne dit pas Seigneur Jésus, mais il dit est-ce que c'est toi qui dois arriver ou devant nous en attendre un autre euh, il lui répond, Jésus lui répond Bon, euh, on verra, il fait tout un tout un tout un petit discours, mais en gros oui, c'est moi qui dois rêver. Et euh, on peut on peut imaginer le doute, euh, la tribulation que Jean le Baptiste a pu ressentir à ce moment-là. Voilà, je voulais je voulais vous partager un petit peu tout ça. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, hein. euh, mais bon, il faut que ce podcast touche à sa fin. Donc euh, donc voilà, c'est les, les petites les petites réflexions que je voulais vous partager sur. Euh, sur euh, l'épisode de Noël par rapport à l'épisode de Noël, j'espère que ça vous, euh, ça, vous, euh, ça vous parle que ça vous aide euh, que ça vous porte, que vous avez pu trouver euh, un, peu de, un peu de réconfort dans ce que j'ai pu vous apporter aujourd'hui, euh, des conseils une, une attitude, un peu plus de compréhension une meilleure compréhension voilà, euh, les amis ce podcast touche à, touche, touche à sa fin j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les podcasts sont longs euh, donc euh, la semaine prochaine, normalement euh, en tout cas, je, je, je confirmerai sur, sur Instagram, euh, on, euh, je, je, vous, je ferai le premier épisode sur comment lire la Bible, surtout sur Qu'est-ce que la Bible euh, Encore une fois, proposé par Bible Project, Bible Project sur YouTube-Français. Vous pouvez regarder déjà, il y a plein de vidéos sur Qu'est-ce que la Bible. C'est une chaîne YouTube incroyable. Excusez-moi. YouTube, Chaîne YouTube incroyable. Euh, juste une petite chose avant de, avant de terminer donc si vous aimez euh, les, les épisodes si vous aimez ce podcast, que vous aimez les épisodes que ça vous a aidé, que ça vous apporte euh, de la valeur, euh, ou bien si vous avez euh, aimé mes vidéos TikTok les contenus que j'ai pu vous apporter où je vous ai répondu sur Instagram et ça vous a aidé etc si vous aimez tout ce, tout ce travail là de création de contenu que je vous propose sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à, à me soutenir sur ma page Tipeee qui se trouve en description de, de ce même épisode euh, donc euh, donc voilà euh, ça c'est pour pour tous les vrais qui écoutent l'épisode jusqu'à la fin à faire un petit don ça me ferait grandement plaisir euh, et euh, ou bien sinon vous faites un tour sur, sur ma boutique itzi boutique de tissus de, tissu, de, de, de carnets et de protège cahiers protège bible protège protège livre en tissu africain euh, voilà si ça vous intéresse et que vous voulez M'acheter un, un produit, pareil, ça, ça m'aiderait euh, beaucoup. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. Euh, je vous remercie beaucoup d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Euh, soyez bénis, voilà, soyez en joie. Notre Seigneur Jésus-Christ est né aujourd'hui. Euh, il est né, il est né, euh, le divin enfant. <rire> soyez en joie, mangez, fêtez, profitez de vos vacances. Euh, ou bien si vous avez repris, euh, profitez du travail. Voilà, la chance de, de pouvoir... Euh, de pouvoir bosser, même si c'est difficile. Euh... <rire> et, euh, et voilà, des bisous. À très vite. Soyez bénis. Euh, C'était Constant. Et euh, lisez vos Bibles. Priez. Il a que ça qui sauve. Salut!